0: está no ar. O papo é pop. As principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: O novo álbum do The Killers já está entre nós, meus amigos, já está entre nós. E você que está aí nos assistindo pelo YouTube, já aproveita que nós vamos falar sobre esse álbum aqui nesse momento. Eu, os meus amigos Marcos Bragato e Carlos Eduardo Lima. Então você pode já se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aí para a gente poder, né, dar uma, um upgrade nessa nossa resenha. É isso aí. Esse disco aí é o sexto trabalho de estúdio do The Killers. E já, tá, já, tá, já está disponível em todas as plataformas digitais, né. Já foi rápido que a gente falava assim, pô, já está nas lojas para comprar os discos. Mas não, agora está nas plataformas digitais e é o primeiro disco deles que não conta com os registros do guitarrista e o membro fundador da banda, o Dave Kuehnen. É, e assim, eu vou fazer uma rápida representação aqui do The Killers, né? Pra galera aqui, os ouvintes que não conhecem, ou conhecem pouco o grupo, né? O Killers é uma banda que foi formada em 2002, em Cidade do Pecado, lá em Las Vegas, né? É, alcançou sucesso comercial já no álbum de estreia, o, o, o chamado Hot Fuzz, que tem aquele super hit todo mundo, amores, das pessoas deve conhecer, que é Somebody Told Me que é minha predileta até hoje, então. E a banda já vendeu mais do, de 20 milhões de cópias do mundo inteiro. Inclusive, aqui nesse mesmo podcast, nesse mesmo programa, no Papo é Pop, já foi chamada pelo amigo, meu amigo Marcos Bragato de Banda da Década 00, Céu. Então, Céu, já aproveitando já esse gancho aí, o The Killers... Com esse novo disco, ele já ele pode justificar essa, essa fama que traz aí, inclusive de muitos fãs da banda, e esse título aí de banda 00?
0: Olha, é, é uma afirmação que eu acho que com o tempo ela foi fazendo mais sentido. É, eu acho que dá para você falar isso sim. É, como na história, né sempre puxando as coisas lá para história, a gente demora um tempinho para poder analisar Determinados fatos, né? É, eu acho que no caso de, de escolher a banda da década 00, eu acho que a gente pode olhar para o Killers com um carinho, sim, porque ele tem é, justamente as duas, os dois troncos, assim, de influências, né? Aquelas influências do rock dos anos 90, ainda do Youtube dos anos 90, dos anos 80, aquela coisa do rock do estádio, o rock para grandes espaços, né? Um rock que não tem vergonha de assumir esse lado. E você tem também aquela coisa herdada ali do pós-strokes, né? um jeito de, de produzir, de escrever música, que ao mesmo tempo que tem essas influências é, antigas, entre aspas, tem uma coisa muito moderna, né? uma coisa muito, muito urgente, que era típica daquele início de, de anos 2000. Eu acho que o Killers conseguiu, com o passar do tempo... É, equacionar bem essas duas doses né, de, de influências e se tornar uma banda muito grande. Eu acho que hoje talvez seja uma das grandes bandas de estádio do planeta, né? uma das grandes bandas que lotam shows em estádios e festivais. É uma banda grande, né? é uma banda grande com um som que eu acho bem resolvido, que tem essa, justamente essas influências antigas como uma coisa... Moderna. E tem um outro detalhe também bacana no, no Killers, que eles enfatizaram isso a partir do terceiro disco, aquele Day and Age, né, que eles misturaram algumas coisas eletrônicas de uma maneira muito espontânea. E eles, como eu falei, eles não têm vergonha de assumir esses, essas influências. Né? Então eles têm essas influências do rock de estádio, mas também tem, passaram a ter influências eletrônicas no som, na maneira de, de, de soar. E eu acho que isso que isso está é, como uma impressão digital nos caras, né? Eu acho que isso fica bem enfatizado mesmo. O, o negócio do Killers é justamente esse, né? É uma banda que tem um... um é como o campeão, né? Que Tem um título a manter, né? Tem um título a defender, que é essa coisa justamente de ser uma banda grande, uma, grande, uma banda importante, né? E entraram com esse disco agora é, com uma situação que poderia ser é, trágica, né? Tipo o Flamengo agora com o Domenech Torran. Essa coisa do, de você repetir né, uma configuração vencedora sem a figura do, do, do guitarrista, né? Do, do David. Deixou o trio, o Brandon Flowers, o Mike Sturmer e o Ronnie Vanucci é, com a responsabilidade de, de, de reeditar os sucessos, né? E... E o que, que eles que, que eles fizeram né chamaram uma galera aí para produzir para participar e o resultado foi bom né chamaram o Sean Everett e o Jonathan Rado do Foxygen, e ainda teve espaço ali para o Ariel Hexted e o Stuart Price também produzirem músicas né esse Ariel Hexted é o cara que era do Vampire Weekend e o Stuart Price cara que já produziu coisas para Madonna e tal para New Order e tudo mais então é uma sonoridade bem moderna, uma sonoridade atual. E além disso, tudo tem ainda figuras como Lindsay Buckingham do, do Fleetwood Mac presente. Tem a guitarra ficou nas mãos do cara do War on Drugs, que é o Adam Grandeschel, que também é um cara bacana. Tem a Waze Blood, que é uma cantora, fazendo participação. Tem a Kid Lang também participando do disco. Então é um disco que eu acho que tem ali uma, uma pretensão de, de ser grande, né? Os caras não estavam querendo fazer uma coisa obscura, um troço alternativo, um troço assim, ah, vamos fazer uma coisa super e tal. Não, é um disco grande mesmo, é um disco com, com, com pretensões grandes. E eu acho que eles acertaram, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho que chega nessa pretensão, eu acho que eles conseguem dar conta disso daí, né? É, é um disco muito bem produzido, eu gosto muito da sonoridade, acho que é, novamente a gente tem ali um, alguns climas que vieram no segundo disco do Killers, que é o Summstown, de 2006, que é um disco mais, eles mesmos acham que é um disco mais roqueiro, né? um disco mais clássico, assim. não sei se esse clássico seria o termo, mas é um disco talvez mais com guitarras do que o primeiro, e do que os outros, eu acho que esse disco tem um pouco disso mas é errado dizer que é só isso, né? O disco tem muita coisa, muito teclado, muita bateria eletrônica misturada com bateria normal, muita programação de, de sintetizadores. Eu acho que isso é o charme do disco. O disco é muito bem feito. É um disco que é bacana quando você pensa grande e consegue dar conta do que você, do que você planeja, né? É, até a capa do disco é bonita, cara. Então é um disco que eu gosto, eu, eu quero muito ter o disco aqui, né, em CD para poder olhar o encarte e, e Revirar, é um disco para isso, né? Ainda que seja moderno e uma coisa totalmente dos anos 2020, ele é um disco que dá no colecionador aquela vantagem de ter o disco em mãos, de olhar o encarte, ver a ficha técnica e, e, e enfim. O Brandon Flowers, eu acho que ele, não que ele precisasse, mas ele é um bom compositor rock, né? Eu acho que ele é um cara que tem habilidade para fazer boas canções, com bons refrões e, e tudo mais. É. Seja no, 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 com o grupo, seja nos trabalhos solo né? Aliás, o Stuart Price é um cara, O, o Ariel, aliás O Ariel o Headset foi um cara que já trabalhou Com ele no, nos discos solo é, Então eu, eu, eu gosto do, do Brandon Flowers cantando Gosto dele compondo, acho que ele é um cara talentoso E, e não se faz de rogado né? Tipo, ah, vocês querem um disco grande Então é isso que a gente vai dar mesmo É isso que a gente vai fazer E vamos fazer canções para todo mundo cantar junto no estádio E tudo mais, tem influências ali que a gente já sabe de Bruce Springsteen, de YouTube de, de músicas eletrônicas lá dos anos 80, 90, tipo, sei lá, o um New Order da Vida. Tudo implícito, né? É, essas influências eletrônicas são muito implícitas. Eu acho que dá pra gente perceber mais coisas do Bruce, do YouTube e outras bandas mais rockeiras com um pouco mais de facilidade. É, eu gostei muito das músicas, assim, eu destaquei duas, que eu achei, assim, muito boas, entram no meu top 10 da banda já. Que é Dying Breeds e When Dreams Run Dry. Sendo que essa When Dreams Run Dry talvez seja a minha música preferida do disco. Achei as coisas meio épicas, assim, meio.. um épico meio safado, entendeu? Mas isso, talvez esse seja o charme da coisa. É... Então eu acho que é É um descasso. E enfim, é uma banda grande que, que vem aí com pose de banda grande honrando aí um legado que já está construído como o Bragado falou, né? desde a década de 2000, lá de 2004, são 16 anos de carreira, então é uma banda que já fez disco ao vivo, já fez disco top de, de maior sucesso, já fez sobras de estúdio e covers, então é uma banda completa que, que joga pelas regras do showbiz é, antigo, né? assim, do passado recente, mas com fluência também nos tempos atuais, então acho que é uma banda completa. Gostei muito do disco e tá aí nas cabeças do ano.
1: Então a gente vai, nós vamos dar nossas notas aqui. Tá, vamos, ah, parei, tiraremos, parei. A média, tiraremos a média desse álbum aqui. Então, quem está assistindo uh... e ouvindo isso aí, essa variação, fique da expectativa aí. Diga vamos aí, Bruno pra gato.
2: Eu queria fazer um, fazer um adendo, já que eu fui citado logo de cara, e até agradeço pela citação. É, quando eu me referi que o Killers é a banda dos anos 00, é porque naquele período lá em que se falou da, da volta do rock e tal, com os trocos e companhia. É, pra mim é, o, o Killers é a banda dessa época, não tem Francis Ferdinand, não tem Vines, não tem Hives, não tem Strokes, não tem nada, pra mim a banda é o Killers, e, eu, e eu, embora tenha o primeiro disco deles o Hot Fuss tenha saído um pouco depois dos Strokes, uns três anos depois aproximadamente, eu acho que o disco deles é também o disco daquela, daquele período, é a banda que sobrou dali, é a melhor de todas, não tenho a menor dúvida disso. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, analisando o conjunto da obra, eu vejo que a banda decaiu francamente, fra francamente, descendo ladeira, né? Eu não diria que, pelo conjunto da obra, ela é a banda dos anos 00 hoje. Eu diria que depois do segundo disco em diante, a coisa degringolou. Degringolou tanto, que agora eles estão fazendo um disco que chega perto mais ou menos do primeiro e do segundo, e a gente está achando que é bom a Bessie, porque é bom mesmo. Mas isso demonstra que os discos anteriores não são tão bons assim para não ter ser críticas mais pesadas, né na verdade são discos bem fracos, e essa coisa do David nem sair da banda, na verdade ele nem saiu oficialmente, né ele está meio que de molho, ele está afastado, ele é da banda, mas ele não participou do disco, isso é que importa, isso me chamou a atenção para algumas coisas, uma delas, o guitarrista por Killers não é um integrante fundamental. O Killers conta mais o arranjo das músicas, como as coisas são feitas, montadas, como as referências são puxadas, do que a coisa rítmica de um guitarrista, por isso que talvez ele não tem nem feito tanta falta. Segundo pelo que eu apurei aqui, o baterista Giovanni Vanucci, que apesar de ser baterista, ele também é multiinstrumentista, ele junto com o Brandon Flowers é que resolveu esse disco todinho. Então ficou quase que um disco de duo, o que me leva a pensar também. Pô, esse disco de repente é quase que um disco solo do Brandon Flowers, né? Fora o Vanucci ali cutucando tocando numa coisinha ou outra. E se a gente pensar bem, eu nem, nem nem tenho essa nem formei essa opinião ainda, mas os discos solos do Brandon Flowers eles são meio que melhores que os discos mais recentes do Killers. Ou será que não são? Uma coisa para pensar, também não, não tenho essa. Não, não concluí, não formei essa opinião ainda não. Mas eu gostei desse disco, e o que o Céu falou é mais ou menos o que eu acho também, é, é, justamente por isso, porque é, ressaltou é, como essa banda é diferente, né? Geralmente você que me que lê o que eu escrevo ou me ouve falando por aí, eu estaria descendo o cacete numa banda em que a guitarra é desimportante, né? Mas não, justamente o contrário. É, e, e digo isso porque o Killers soube trazer dos anos 80 aquilo que as outras bandas não souberam pegar. Porque o Franz Ferdinand, essa galera toda, pegou aquela batidinha de prato lá, aquela bateriazinha meio eletrônica, meio acústica, e, e todo mundo fez igual. O Killers não. O Killers foi lá no New Romantic do Duran Duran, pegou aquele Tecnopop, fez uma coisa atual, nos anos 00, atual hoje, e atual daqui pra frente também, nós Vamos já fazer 20 anos desse disco daqui a pouco, né? E esse, esse disco, o, o, o Mirage, né? Em Plano de Miragem, já tô até decorando o nome do disco. Esse disco trouxe isso de volta. Trouxe, eu não vou dizer o Killers raiz, que isso seria ridículo, porque o Killers nem seria uma banda de raiz, nem seria uma banda clássica. Quer dizer, não seria. Já tem 14 anos, 16 anos, a gente pode até falar, né? É, diz diz o, os escritores americanos aí que quando faz 20 anos a. A banda que era do metal passa a ser clássica, a banda que era do Tecnopop passa a ser clássica. Todo mundo vira clássico né, quando tem 20 anos de carreira. Pode ser o caso do Killers também, mas eu achei que eles se, meio que se redescobriram e eu estou tenho, eu tenho, eu tendendo a achar que isso porque o Brandon Flowers tomou conta da situação. Barrou quem tinha que barrar, fez o que tinha que fazer. É um disco gravado em vários estúdios, em períodos diferentes. Tinha tudo pra ser, a gente aqui tá chamando isso de coxa de retalho, né, dizer que não engrenou, que não virou um disco, mas virou, né, o negócio é que virou. Então eu tô achando que esse, esse Killers aí foi o, foi o Brandon Flowers reorganizando a coisa toda e tem músicas muito legais mesmo, né, eu não acho que ele seja o, o Brandon Flowers um grande compositor, embora tenha músicas muito boas, né? é, até, é até um contrassenso falar isso, mas eu acho que ele conseguiu juntar as coisas na medida certa, conseguiu produzir bem, os convidados entraram bem, é, o, o Lindsey Buckingham, que foi logo quem eu olhei, né, é o mais discreto aí, eu achei que as duas cantoras foram muito bem, eu acho que as músicas que elas participam são muito legais, uma das minhas preferidas junto com essa que ela falou é... é é justamente a música que tem aqui de Lang, que é uma música que quando ela entra, a música dá uma crescida, mas eu acho que a música já cresceria, mas enfim, mas é ela que está cantando, então também não dá para tirar a moral dela. né. A música da Waves Blood também é legal. Eu não conhecia essa cantora, estou conhecendo a partir de agora e é até bom para isso também. E eu acho também que é um disco que tem mais, que a gente tem mais aqui da. A música que abre, maior Souls Warning. É uma música bem festiva, né? É a música é, da Ombreira, do Paulo Ricardo, né? São, são, são músicas bem legais e, e também acho que é um disco que não é para destacar a música, embora a gente esteja aqui destacando, a gente vai falar disso bastante. Mas é um disco que vence pelo conjunto da obra, né? Assim como o Hot Fuzz, que é o disco do Killers, né? Que toda vez que se fala em Killers, eu não consigo começar a falar em Killers sem pensar que esse disco é fantástico. O segundo, o Sam Stahl, eu já achei deslumbrado. Eu já achei que a banda cresceu a BS e quis mostrar mais serviço do que tinha para mostrar. e Depois do DNA, a coisa degringolou um pouco, o DNA ainda é, eu diria, meio a meio de coisas legais e coisas ruins. E depois eu achei que a banda desceu ladeira abaixo. Também a gente tem aquela coisa de a banda vai fazendo 10, 15 anos, né? A gente começa a olhar para outras novidades e deixa um pouco é, essas de lado, né? E eu acho que o Chris também cresceu muito nessa citação do u aí, do Rock da Arena do Céu. É por causa disso, né? E aí sim, é, pelo tamanho que essa banda conseguiu, eu acho que eles já estão na frente dos truques, mas há muitas milhas.
1: É só, é só, deixa eu só fazer uma, uma, uma ressalva. Uma ressalva assim, mais uma opinião mesmo. Eu acho que o Killers, até o terceiro disco, o Bragato botou o segundo. Eu vou um pouquinho mais além, vou dar mais uma colher pro Dick Chapo Killers. Eu gosto muito do The Age, que é o terceiro disco lançado em 2008. Assim, lógico que ali eles começam a mudar a sonoridade deles para uma coisa muito mais pop. Eu até brinco muito, né, que o Killers sempre quis ser, já teve mais época que quis ser Queen e tem uma época que quis ser U2. E a época que quis ser U2, o Brandon Flock e ser Bon of Oz, foi quem em Day Age. Mas assim, já, já contextualizando tudo isso, o disco abre com essa música festiva que o Bragato fala, que para mim é a música que eu mais gostei. Não, tipo, música, música sem vontade de abrir janela, botar alto para os tudo escutar.
2: Vizinho, eu
1: responderam na hora. Abusindo, é abusindo, é Já pediu, já pediu, já me cornetaram aí. É, <risos> mas é, é. Só que essa música ela volta a, a contar com um elemento que me cativou no som do Killers, logo no início, que, que são os teclados, né? Que, na minha opinião, são os teclados que sempre levaram os músicas do Killers. Tanto teclados comuns como que sintetizadores. Esse teclado sintetizador também. Exatamente. Uso do teclado. Exatamente. Isso apareceu em quase todos os melhores momentos do Killers, né? Na segunda música do disco, exclusivo que é Blowback, que aqui até cabe um, um capítulo a parte porque ela é elevada por esse tipo de, de teclado, né? O Killers foi, foi uma banda que navegou nesses anos 80, né? costume-se como repetindo, costume citar que depois que eles estouraram com o um ótimo Hot Fuss, como o Bragato fala que realmente para mim é o melhor disco deles. Eles quiseram soar um pouco como Queen no song, no Sands Towns, que é o segundo disco, que para mim também é um bom disco. É mais rock, é mais guitarra, é menos teclado. Muita gente e fãs do ele não gostam muito, muitos críticos desceram pau nesse disco, exatamente porque não tinha os sintetizadores do primeiro álbum, então vinha como um rock meio... muito quadrado, no caso, então muita gente criticou por isso, mas eu gosto desse álbum. E depois vieram com essa fase meio u no The Age, e dali para frente o Brandon, o Brandon foi por esse caminho essa parte de querer ser outras bandas né, que nem sempre funciona no caso do Killers, embora funcione na maior parte, e quando eu digo que nem sempre, exemplifico Kelsian, por exemplo, que tem até participação do do, é o guitarrista do Fleetwood Max, se não estiver enganado isso, exatamente a gente falou sobre essa música, inclusive no, num desses programas, quem estiver aqui nos ouvindo, se né, assistindo, procura no, no Spotify, que tem todos os programas lá
0: eu acho é, que é vou... o primeiro single, né Acho o que o primeiro. Bem, logo,
1: isso. Logo de início vocês falaram sobre essa música. Pra mim, é, é, essa música, assim, é daqueles momentos do Killers. Que, que sou, de, sim, sou derivativo até dele mesmo. Daqueles momentos que, na minha, opinião, na minha opinião, são os menos inspirados, no caso do Killers. Principalmente de outras bandas que sempre be beberam, assim, na, nessa carreira dele.
2: Você achou essa música ruim? Eu... É ruim mesmo? Ou mais ou menos?
1: Não é ruim não. Eu achei que ela lembra o Killers. O que depois do depois do The Age, ele lançou alguns álbuns que não passaram desapercebidos. Porque é uma música que entraria nesses discos do Killers Meia Boca, se, é, se vocês quiserem entender assim, entendeu? É, como a gente fala desse álbum aqui, a gente está destacando esse disco por ele ter sido pouco, acima do nível dos outros. É como você mesmo, Bagato, você mesmo falou, no, talvez é né, que ele nem seja tão bom como Hot Fuzz, mas ele é muito acima dos outros que vieram antes. E exatamente por isso que eu acho que essa música, ela cabe naqueles álbuns anteriores que não foram tão destacados mas eu queria destacar aqui, cara uma coisa que eu acho importante que não foi falado que é a excelente performance do Brandon Flowers para mim, cara esse é, um se não for, a melhor forma dele, ele alterna melodias, tipo assim, de alt altas, altíssimas, faz muito internação de melodias e, e, e na idade dele é um cara já quarentão tipo assim, não é um cara Outro, pô, como assim? assim? Tem gente com. Tem gente já chegando nessa, nessa mesma idade dele aí, usando é, playback em show e tal. Ele não é, o, não é o caso dele, entendeu? E esse álbum ele, ele traz, cara, é, melodias altas, alterna bem isso, e é um cara que tem uma facilidade muito grande de, de fazer boas melodias e usar bem a voz. Então, isso é um, uma coisa que eu gostaria de, de, de destacar. E pra falar dessa música, dessa performance dele, que é muito boa. Vou destacar aqui a Fire Bone, que traz um groove interessante, assim, oh. sintetizadores oh. e também aí derruba, essas...
2: Bruno. Aí tu me derruba, Bruno. Eu elegi essa a pior do disco, hein?
1: a questão é nem, nem a questão da, da, da música em si, mas da performance vocal dele nessa hum. música aí, entendeu? A melhor, da, a melhor do disco pra mim ainda é a primeira. Seria a pior pra mim, não, não mais pra me... cá é caos.
2: Não, melhor. A pior do disco é esse que eu achei um funkzinho... sarapa, sem, sem groove, assim, um, um funk de branco, sabe? Você
0: achou, Céu? Cara, eu achei. É. Eu dei. que fui dando nota, né? A nota que. A o mais faixa? baixa? É, para as músicas. A nota mais baixa que eu dei aqui foi 7 para Blowback, a segunda. Mas eu dei 8 para Fire and Bone. Mas assim, o Fire and Bone é uma coisa bem pop anos 80 mesmo. Essa nem é rock mais, né? É um rhythm and blues meio eletrônico, uma coisa assim, meio. meio até meio Madonna Forte. mesmo, né? Uma coisa meio. Bem popona um mesmo.
2: Agora você vê, a música leva a gente a citar o
0: nome da Madonna no programa. A música é horrível, gente. Mas, cara, tem um produtor da Madonna no disco, né? Esse produtor price... é uma coisa. Não, mas não é não. Eu acho que tem a ver, né? Assim, você chama o cara pra produzir baseado naquilo que ele já fez. Eu acho que, assim, o Killers, ao longo do tempo, concordo com tudo que foi dito até aqui. Eu acho que, justamente, quando chega o Day and Age, eles vão fazer uma opção que é, em, vamos, vamos colocar eletrônica no nosso som e vai ser agora, daqui em diante. E aí eles vão colocar, colocam, né, em 2008. Aí você tem depois o disco ao vivo, né, no Albert Hall, e aí você tem dois discos de estúdio, Battleborn, de 2012, e o Wonderful Wonderful, de 2017, que para mim é o pior disco deles. É, esses discos, eles trazem assim, já uma coisa da música eletrônica assumida, faz parte do, do, do show dos caras, entendeu?
2: Espera ah, aí, Esse... só, só um instantinho. Ah. Quando, quando você fala eletrônica, não é eletrônica aquela coisa pesada,
0: é um eletrônico ah, é o né, -pop, suave, né? É, é um tecnopop e... dos anos 80, um tecnopop que até bandas como você citou agora há pouco pouco, assim, o Franz Ferdinand e tal, dos anos 2000, hum. incorporava em algum momento ali na batida, alguma coisa meio talking heads, tecnopop, aquele bololô de músicas dos anos 80 que essa turma toda se amarra, ouviu e, e coloca na, na, nas influências direto. Eu acho que os Killers são um exemplo de banda, e por isso eu frisei logo que a gente começou a falar de ser a banda da década, daquela década, porque eu acho que foi a banda que conseguiu trabalhar isso melhor. Porque assumiram isso, assim, colocaram, não, esse aqui é um disco que a gente vai fazer mais pop mesmo, e vamos incorporar isso, e é, o nosso som tem isso, e esse disco agora, em comparação aos dois anteriores, que são os mais fracos, esse disco é muito melhor. Eu acho ele melhor que o The Entendeu? Eu acho ele ali talvez no mesmo nível do Samstown, talvez um pouquinho melhor. Preciso ouvir mais, porque o Samstown é aí eu, tá eu aí. Dou, aí eu já dou uma freada.
2: Eu acho yeah. o um deslumbrado, mas não, é que, não quer dizer que seja ruim. É, é não, deslumbrado eu gosto, pro lado bom.
0: Eu, eu, eu gosto do então, Samstown.
2: Aí eu já dou, eu já amarelo aí nessa comparação. Não, não.
0: Eu, eu não tô nem dando certeza. Eu tô, tô dizendo que ele, ele tá ali naquele bololô. Ele, ele, ele tá. quis estar ali. Eu não sei aonde ele tá, mas ele tá melhor que o DNA, entendeu? E que os outros dois assim nem se fala. Então Eu acho que ele tá ali entre os três melhores, vai. E... E eu acho que tá na frente do DNA Age, cara, é um mérito já. Porque eles meio que vinham fazendo discos fracos aí por mais de 10 anos, né? O Battle Born de 2012 e o DNA de 2008, né? Então são 12 anos, bem ou mal, com, com discos aí abaixo desse terceiro álbum. Esse disco agora, ele, ele volta lá para aquele início de carreira, o que é ótimo, eu acho. Acho que o disco qual, é todo... qual, ou seja Ou seja, o que aconteceu?
2: A banda lançou um primeiro disco tão bom Que uhum. ficou vivendo dele pra sempre Pra sempre, pra sempre, até agora
0: Pois é, é. né? Aquilo que eles conseguiram naquele primeiro disco Eles, eles reproduziram em todos os outros Aquela, aquela marca sonora e, e, e não reproduziram Com a mesma precisão do que o primeiro Nem agora Esse disco não é melhor que o primeiro Mas é um disco que tá no nível dos, dos três primeiros Que são considerados, é. assim, senso, Os melhores discos dos caras Eu gostei, cara Eu acho que eu acho Fala. que a questão
1: de, de ser melhor do que o primeiro, eu acho que a gente também tem que levar em consideração a questão da, da novidade, né? Eles ah, eram claro. uma banda trazendo um som também. diferente, um som novo, novo assim, no sentido, né? Com sintetizadores, era um rock feito. No era novo, sim, tipo, novo sim, era um rock feito. Era novo sim. Era feito até pra, pra pistas de dança, era um rock, era um rock bem, bem diferente. Daí a gente via, via assistir alguns shows dele naquela época, no, em festivais europeus, tipo Glastonbury e, e tal. E, tipo, é, os caras faziam eles tocavam com um público diferente, levavam um público diferente para assistir eles. E isso é uma coisa do Killers que eu acho importante dizer, e por isso talvez hoje eles sejam uma banda que tocam com headlines em grandes festivais, em festivais que unem várias tribos e conseguem reunir, que é uma dificuldade das bandas, o Bragato pode falar muito bem, que o Bragato aqui é o que mais participa de cobertura de festivais, é que no grande festival a dificuldade dessas bandas é levar o grande público para assisti-las. Um, o público que eu falo é o público total, porque assim, cada palco tem um público, cada banda tem um público, mas uma banda que consegue levar o público de todos para assistir, o Killers consegue isso, porque a sonoridade dela, de, dessa banda sempre foi mais abrangente, conseguia reunir várias tribos. Aí que, aí que fica a questão, eu acho que na, no The Edge que foi citado aqui, eles, no caso, né, conseguir, se expuseram mais como uma banda pop, na minha opinião. E aí o rock, o, a questão do rock, que era muito o primeiro do segundo disco, ficou um pouco de lado. Ele, talvez por isso o Bragato City, que é o, o guitarrista, não, não fez tanta falta. Mas o guitarrista no segundo disco, ele apareceu bastante. Eu acho que é, é até a melhor performance mais destacada dele, no caso. Ah,
0: teve música né? desse segundo disco no, naquele game Guitar Heroes, lembra? Acho que foi o You Were Young que teve naquele e,
1: Exatamente, rockão ah. essa música, entendeu? Então assim, ela começa com o piano, depois entra no, na, nas guitarras E até fala quando tem a influência do, do Queen no segundo álbum, que é no Sunsetown É daquele Queen com vocalizações O Queen Hard Rock, não Queen mais dançante, eletrônico, até que eles tentam é o, fazer
2: É o que eu chamo de deslumbramento Quiseram botar aquela produção quase que operística tá, E, e no, no geral, eu achei que passou um pouquinho do ponto Um pouquinho ou seja, ainda estava numa coisa legal. A banda se perde também, cara. A banda faz um primeiro disco, arrebenta,
0: estoura, vira sensação mundial. É difícil segurar a onda. Ainda
2: mais nesses tempos esquisitos que a
0: gente vive aí. Eu acho que tem uma coisa dessa época do primeiro disco e do segundo, que foram dois anos de diferença, né? Era uma época de música, de, de sons novos mesmo, né? Que a gente entrou do, do ano 2000 com aquela coisa de Strokes e White Stripes, né? O White Stripes já não tinha... Já não estava mais... É, já tinha acabado, se não me engano ou estava em vias de acabar Ou não iria muito longe Os Strokes estavam ali como sendo ainda Tinham lançado o segundo disco, se não me engano E veio Killers E veio outras bandas assim Tipo uma segunda onda muito rápida De Keane e outras bandas Franz Ferdinand e tal Lançando ali os discos logo em seguida Já muito parecidos com os Strokes né? com, com aquele primeiro disco dos Strokes Mas acho que dessas bandas O Killers foi a que conseguiu imprimir uma marca sonora que era uma marca sonora típica, né? Que a gente ouvia a ah, Issa é Killers, cara. aí, é, essa é banda Killers que tá vindo aí. A gente já sabia. Eles e o Kine, cara. Mas o Kine não foi adiante, né? Era uma, era uma outra pegada de teclados e tal. A gente quando ouvia também sabia que era aqueles caras. Que era um trio em inglês. E aí eles meio que foram para um outro caminho e tal. Mas era, essas... não, é, pô. É, eles ainda estão, né? Estão lançando no ano passado, se não me engano. É, virou um quarteto e tal. Mas, mas diminuiu um pouco o tamanho. O Killers não. O Killers é. aumentou. Tá, tá. São bandas que surgiram ao mesmo tempo, na mesma gravadora, discos lançados nos mesmos anos, inclusive, é até curioso. Os três primeiros são Inclusive, eu quero,
2: eu quero deixar registrado aqui que eu fui um dos primeiros a dar espaço na imprensa nacional para Killers, Aí. quando ainda editava Dinamite dei capa para Killers, Kane e Franz Ferdinand de uma vez só, as três, as três novidades
0: daquele ano ali na capa. Foi. é, porque isso era o novo, né? Isso era aquele novo que havia chegado, né? Tipo, o primeiro. Primeiro grupo de bandas assim com uma sonoridade diferente nesse nessa década nova, milênio novo, século novo, tudo novo Foram eles mesmo E eu acho que dessas bandas aí foi a que ficou, né? O Franz Ferdinand também não cresceu, diminuiu até de tamanho, enfim, tem uma, uma carreira Chegou
2: a ter um tamanho grande, chegou a, chegou a velhar
0: é, bem no momento, nessa, né? Depois, depois, não foi? Foi, foi Até o iníciozinho dos anos 2010 eu acho que era uma banda que já tinha, era mais promissora mesmo Mas aí diminuiu Aí veio o Killers, veio o Kaiser Chiefs, veio o veio Kaiser Chiefs foi o que eu lembrei também. E essas bandas todas ficaram no meio do caminho, né? Tá, o, o Killers. Ficaram no meio do caminho, que eu digo, não, não acabaram, não, mas elas não foram muito adiante, né? O Killers foi a grande banda dessa turma, né? teve uma banda que vingou, foi. a gente já disse, né? Foi o Killers.
1: E, e, e tipo, você acabou de citar aí o Kaiser Chiefs e o Franz Ferdinand, e aí e, e deixa bem constatado o tamanho que o Killers ficou, porque uhum. no próprio Lollapalooza, acho que foi 2013, as três bandas tocaram nesse festival, o Killers foi o Headline, e essas duas bandas tocaram em palcos nem meio, meio do dia, né? Então a gente vê como é que o, a diferença de tamanho que elas ficaram.
2: Eu até, até questionei isso, eu achei, que, eu achei que o Killers como Headline tava num lugar que não era para ele, achei que era... Não era tão grande para ser o headliner, mas depois eu refiz isso
0: Depois do show é, Outra banda que veio logo em seguida foi o Arctic Monkeys né? Arctic Monkeys já é que é de 2006, é. Né? 2005, por aí Então já é uma banda que tá ainda nessa segunda onda Mas já vem numa terceira onda Dessas bandas do, do início da década de ah, 2000 não, essa, aí
2: já, essa aí eu acho que já superou até o Killers em tamanho
0: Pô, eu não sei não, hein É difícil eu essa acho. discussão é uma mudou outra o público, banda que ficou eu acho. muito grande, eu acho que ficou grande pra cacete. Até. E mudou
2: o público, começou hum. a pegar um público mais jovem, bem mais jovem. Pô, eu, eu, eu vi acho. isso show
0: mais recente. Eu acho também, cara, mas aí é uma discussão, boa discussão, hein? Não, Tem é. Vamos, colo é vamos, vamos colocar só pra pensar, pensar, tá? Isso, sem, sem bater o martelo por enquanto. Pô, eu não consigo responder de bate-pronto, não. Boa, não, boa, funciona, nem Eu só nem saí correndo, pô
1: não, não, mas a questão que o Bragato levantou aí, ela é ótima ótima até pra uma, uma reflexão né, que essa renovação de público de geração é uma coisa que influencia bastante no tamanho da banda mesmo, porque assim, já foi grande lá atrás mas às vezes o público não renova Envelhece mal E aí a banda é. diminui e a outra banda cresce Isso é realmente quando uma coisa assim... Quando banda renova público o bicho
2: pega E dou sempre o exemplo do capital inicial Aí leva o pedrado de todo mundo né? Que o pessoal detesta o capital inicial Não sei porquê mas é a banda que mudou de público, renovou o público e se manteve grande para sempre, para o bem ou para o mal. Pela cara do céu, deve ser uma das bandas que o céu quer que acabe, né? Mas enfim, me veio a cabeça, só me perdoe.
0: Mas eu não, tenho, eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder, aliás. Ainda bem, pô. Deve fazer o capital inicial acabar, ninguém pode fazer isso. É isso.
1: Então, meus amigos, vamos finalizar o bate, fazer um, uma, uma fechada aqui, fechar a tampa do... do... Da, da panela aqui com Killers. Vamos implodir o Mirage Vamos implodir, não, o, mirage, vamos, vamos vamos. implodir o Mirage aí. Notas. Você gente, vamos faz, faz isso? É isso? Não, notas total do disco. Do ah, disco. tá.
0: Pô, eu vou dar minha nota, cara. Vou dar minha nota. Vou dar minha nota. Pode ser entre 8,5 e 9 até. Pô, agora vamos explicar a nota. Não, não é um disco perfeito, né? É um disco que tem ali. Alguma coisa que não é aquele álbum que você, pô, todas as músicas são maravilhosas, perfeitas e tal, mas eu gostei muito do clima, gostei do, do espírito do disco, dessa coisa de recuperar aquele início de carreira deles, de ser um disco, isso que eu falei, de ser um disco grande, que se pretende grande e assume isso, tem essa sonoridade para espaços abertos, mas é bacana também de se ouvir com, com headphone, tem detalhes ali na produção bacanas. É um disco bem tocado, eu acho que é uma banda que toca bem no estúdio, assim. Eu acho que eu gosto do, do som das gravações do Killers, eu, eu gosto muito das produções. É, acho que tem ótimas músicas, músicas bacanas mesmo para você ouvir, assim para ficar mesmo para você, pra as músicas sobreviverem ao tempo, né? Que é o grande desafio disso hoje em dia, né? Essas que eu, que eu citei aqui, que eu gostei muito é da Breed. E aquela, When Did the run", é, Dreams Run Dry, eu também acho que essas músicas são todas muito legais. Então, eu.. enfim, acho que é um disco, nota entre 8,5 e 9, 8,75, velho, para dificultar. O senhor, faça, problema, o, o, senhor, o senhor toma a decisão aí, resolve, é 8, 8 6, ou é 9, pô? Que professor é esse? Pois é, o professor que dependendo da escola, tem que dar ou 8,5 ou 9, mas dependendo do lugar você pode dar um 8,75, 8,8. Tá bom, vou dar nove que eu sou um cara gentil e magnânimo
2: Isso, pô, você decida, oh, amigo
0: Claro, rapaz, pô, como não? E aí, Bragato? Eu vou no 8, oitão pra eles Olha, oitão, tá muito bom aí,
2: beleza gênio Uma banda que conseguiu, conseguiu simplificar Conseguiu tirar os malas ao do redor Conseguiu simplificar E fazer um disco que depende menos de boas composições E mais de bons arranjos Pra mim, essa é a essência do killers Desse disco em
0: particular e, tu e vai que querer ter é o bom. disco, né? Vai querer
2: ter o disco, né, Braga? Evidentemente, eu tô, pô, eu tô claro. aqui, eu tô aqui, Eu tô aqui, eu tô a aqui com a minha coleção de
0: punho aqui, pô. pô eu, é. não vou, eu não vou abrir mão agora, né, pô? Claro, também quero, pra completar a minha nota coleção.
2: Eu dou nota 8, o professor deu 9, e o Bruno, que é malandrão e pra facilitar a conta, vai dar o quê? 7, né?
0: Não, vai dar 8,5, quer ver?
1: Não, eu vou dar nota 8 pra esse disco aí também. Então eu vou fazendo a média calculadora que tá funcionando aqui, 8,3 média final, beleza?
0: Tá ótimo. Arredondando 8. Bom, o Braga é mal, arredonda para baixo, você viu? Não, mas 3 <risos> é menor do que 5, amigo. Ventei oh, na mano.
2: faculdade.
0: Não, é arredonda para cima, 8,3 arredonda para 8,5, se fosse 8,2 era para baixo.
2: Ih, rapaz, agora tu vê o professor de história eu, Querendo
1: falar de matemática comigo Agora tu vê, rapaz 8.3 por Killers aí Já passou, passou pro nosso crivo Pra você que acompanhou Essa resenha, curtiu aí Nossa análise, pode Deixar o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal Também, e não se esqueça também de seguir a gente Lá no Spotify tá, Pode deixar é, aqui embaixo a a também Comenta aí, coloca nota. a sua nota. Vou colocar a nota, pode cornetar a nota também, pode falar a sua opinião. Tem pode a não tem problema nenhum. Detona mais o um
0: Bragaço que eu e o Bruno, mas tá tudo bem, vai detonando. Eu tenho eu lá, eu não
1: não Rapaz, depois, depois que o cara falou que o Kierz é a banda dos anos 2000 ele nunca vai ser detonado, cara.
0: É verdade, <risos> é verdade, é verdade. verdade.
1: Vai sobrar pra gente, senhor, com certeza. Vai, vai.
0: E a gente foi todo ponderado, né? Não, porque não sei o que, calma, todo com. Vamos lá. O cara já meteu logo a banda dos anos 2000, a gente se ferrou. Perdemos Eu o bonde. bonde. Já. já.
1: Então, então é, isso. Não, é isso. aí, Então é isso aí, meus amigos. Agradecer aí a audiência de todos vocês aí. E não esqueça de deixar o like aí no vídeo e deixar seu comentário também, que é muito importante. E segue a gente lá no Spotify. Nossos programas semanais com várias resenhas também. E certamente o programa na íntegra está lá. Beleza? O papo é pop.